0: Aber interessant ist, dass ich, dadurch, dass ich die Sachen kaufe, dann sind die im Depot. Es ist ja dasselbe, ob das Ding jetzt nun bei mir im Depot ist oder im Wallet. Und so wird das, glaube ich, mit der Fraktionalisierung auch sein, weil die Leute sind ja, da geht's alle sagen, da geht es ja nur um Geldanlage. Es geht aber doch auch um Sachen, an die man glaubt, die man liebt, die man, die einen begeistern, an denen man teilhaben will.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute im Gespräch Johann König, ein Berliner Galerist. Die Umstände erlauben ein Zusammentreffen bei uns in Wien nicht. So haben wir uns dazu entschlossen, dieses Gespräch remote aufzunehmen. Ich sitze also in Wien und Johann König sitzt in seiner Galerie in Berlin und ich rede mit ihm über alles Mögliche. Zum einen muss ich ganz persönlich sagen, dass mich sein eigener Podcast inspiriert hat, diesen, meinen Podcast überhaupt erst anzugehen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch einen ganz aktuellen Grund, wieso es sich lohnt, mit ihm zu sprechen. Und zwar hat er gegenüber der Wiener Sezession im ehemaligen Verkehrsbüro eine ähm, Dependance seiner Galerie eröffnet. Das ist nicht die erste. Er ist eigentlich... Ähm, schon an unterschiedlichen Standorten rund um den Globus verteilt ähm, tätig. Und ganz abgesehen davon jetzt nicht nur physisch an mehreren Orten, sondern auch virtuell, digital, eigentlich überall. Und das ist sicherlich etwas, was, was er auf eine, ganz, auf eine ganz intensive Art und Weise vorantreibt. Auf jeden Fall spannende Dinge, die es mit ihm zu besprechen gibt. Und ich bin einmal sehr dankbar und glücklich, dass wir ähm, es geschafft haben jetzt mitten in die in die Weihnachtszeit hinein äh, miteinander zu sprechen und ich meine, es gibt jetzt die Galerie in Wien, ist aber nicht dein einziger Wienbezug oder?
0: Genau, ich meine Frau ist Berlinerin, wir haben uns aber in Wien kennengelernt und äh, meine Mutter kommt aber aus Wien und mein Großvater aus Linz ähm, und meine Großmutter eigentlich auch und ähm, Wien ist auf alle Fälle schon mal äh, definiert als äh, Alterssitz. Okay. Ja. Schon schon konkret irgendwas im Auge oder? Nee, aber das war schon immer irgendwie, ich fand, ich finde einfach, ähm, ich mag Österreich unheimlich gern und ich finde Wien auch eine, eine großartige Stadt, weil es ist eben eine, eine echte Metropole, die aber gleichzeitig ähm, so ein traditionellen, historischen ähm, Beständigkeitskern hat. Ähm, mhm. Und ich finde auch, dass in Wien mit älteren Menschen irgendwie besser umgegangen wird. Mhm. Also ich glaube, es ist, ähm, also Berlin ist schon ein hartes Pflaster in dem Vergleich zumindest. Also West-Berlin geht vielleicht noch, aber Ost-Berlin in jedem Fall. Also ist das etwas, was dir was dir in Berlin abgeht? Mhm. Nee, ich, mich betrifft ja jetzt nicht so, ja, äh, noch ja. noch. Ähm, wenn du noch nicht alt bist. <lacht> noch, noch geht's. Aber mhm. ich habe das eben sehr stark mitbekommen bei meiner Mutter. Mhm. Die ist dann aus München nach Berlin gezogen und ähm, also ich ich weiß nicht, in Wien, ich fühle mich einfach immer wahnsinnig wohl ähm, ja. und finde dass irgendwie, die Leute sind gut drauf und die Lebensqualität ist hoch, das kulturelle, künstlerische Angebot ist gigantisch. Mhm. Ähm, also ich bin wirklich großer ähm,
2: äh, Wien-Fan. Ja. Und hat das dann auch irgendwie einen geholfen, bei der Entscheidung hier auch ähm, was zu eröffnen? Ja, ich wollte ja schon
0: ganz lange nach Wien mhm. und habe mich immer wieder äh, um den Augarten bemüht äh, und bin da auch weiterhin ähm, im Austausch. Aber es ist einfach ein wahnsinniger... Ähm, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre steht das jetzt leer. Ne? Mhm. Mhm. Und... Und dann haben wir immer wieder sozusagen äh, uns umgeschaut und dann kam die Möglichkeit mit dem äh, Forum an der Wien mhm. äh, und ähm, das ging eigentlich relativ kurzfristig, äh, dass wir das dann umgesetzt haben.
2: Mhm. Na gut, ich meine, für, für, für jeden Wiener ist natürlich dieser, dieser Platz ja von, von absoluter super historischer Bedeutung. Ich meine, die, die Sezession gegenüber, also viel bessere Nachbarschaft kann man sich ja für eine, für eine Galerie jetzt auch nicht wünschen, oder?
0: Ähm, absolut. Also die Lage ist schon wirklich ähm, Wahnsinn. Mhm. Der Raum ist natürlich sehr herausfordernd, ähm, weil er eben nicht als, ich meine, das ist ja auch was, was wir mit der Galerie, irgendwie favorisieren. Wir haben ja fast jede Galerie ist in einem, in einer, auf einer irgendwie Art und Weise umfunktionierten Raum. Also die Galerie in Berlin ist in einer ehemaligen brutalistischen Kirche. Die Galerie in London ist in einem ehemaligen äh, Parkhaus. Mhm. Ähm, Monaco ist in einem eigentlich eher in so einer Villa und äh, Seoul ist in einem Convenience- oder in einem was ist das Luxury Retail Store <lacht> mit einer eigenen Etage. Das ist vielleicht schon die typischste Galerie. Und Wien eben jetzt in dem ehemaligen äh, Reise... Äh, Verkehrsbüro. Verkehrsbüro, ne? genau. Aber das im, im Prinzip ist es ja sowas wie eine Schalterhalle ähm, ohne Bahnanschluss gewesen. Ne?
2: Mhm. Mhm.
0: Und wir haben so ein bisschen äh, architektonisch was verändert am, am Forum an der Wien. Und die erste Ausstellung war eine Gruppenausstellung von äh, Bildhauerinnen. Ähm, mhm. Alles sozusagen, was Skulptur kann von kleinen Installationen über äh, große äh, Holzplastiken. Äh, Aber es, die Ausstellung hat eigentlich so klassische Skulpturbegriffe vermieden, wie Büsten und und Statuen. Yeah. Und jetzt geht's los, dass Künstlerinnen und Künstler spezifisch auf den Raum reagieren. Und okay. das, glaube ich, wird ganz spannend. Weil die Künstlerinnen und Künstler, die finden natürlich immer... Ähm, die können eigentlich mit allen Situationen irgendwie umgehen und dann einen Beitrag leisten, auf den wir
2: alle nicht gekommen wären. Ja, ich glaube auch, es ist ein, es ist ein Raum, der so, wegen so klassisch für, also für Malerei wahrscheinlich ein bisschen weniger geeignet ist, wie für, wie für raumgreifendere Installationen. Ja. könnte ich mir könnte ich mir durchaus vorstellen, weil so richtig viel verändern drinnen kann man ja auch nicht, oder? Das ist diese Wand, diese Wandleuchten sind da und die müssen wahrscheinlich auch dort, ble dort bleiben. Also wahrscheinlich ist ist man bestens aufgehoben, wenn man wenn man da eine Künstlerin oder einen Künstler reinlässt und einfach einmal deren Fantasie dann irgendwie auch schweifen lassen kann.
0: Genau, wir versuchen gerade dieses äh, Rack äh, an der Decke loszuwerden, ist aber auch nicht so unkompliziert, weil wir würden gerne ein richtiger Erko-Beleuchtung da machen, aber mhm. das ist eben, wie du richtig sagst, die ganzen Lampen sind alle denkmalgeschützt und äh, dürfen mhm. nicht verändert werden. Aber ich glaube, dass, dass die Künstlerinnen und Künstler, die finden immer ähm, den richtigen Umgang damit.
2: Mhm. Ja, Aber ich möchte eigentlich nochmal ganz kurz zurückkommen so auf, auf Wien und die Frage, was 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 ihr euch da jetzt so erwartet. Weil ich kann natürlich, also Seoul ist, ist, ein, ist ein Zukunftsmarkt in Monaco, da kann ich mir auch vorstellen da, da geht man hin weil dort auch viele viele Sammler sitzen ähm, ist, ist Wien so als 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 Ziel auch sinnvoll gewesen weil, weil weil hier weil du auch hier etwas erwartest was du an diesen anderen Orten nicht siehst du hast gesprochen von der von der kulturellen Tradition möchtest du damit auch spielen ja das haben mich total viele gefragt ähm, ich
0: bin aber ehrlich gesagt nicht so strategisch ähm motiviert, sondern folge da einfach auch, also das, das, das Privileg, was ich habe, ist, dass ich Sachen machen kann, auf die ich Lust habe. Mhm. Ähm, und bisher war es auch immer so, dass sich das auf die eine oder andere Art und Weise ausgezahlt hat. Ähm, und ich ursprünglich war es ja so, ich habe ja nur eine Galerie gemacht, weil ich Ausstellungen machen wollte. Und mhm man kann ja keine Ausstellung machen, wenn einen keiner fragt, ob man Ausstellung machen will oder äh, ich konnte nicht Kunstgeschichte studieren, weil ich zu so schlecht gesehen habe und das Studium da irgendwie dem Zusammenhang keinen Sinn gemacht hat und ich wollte irgendwas mit Künstlerinnen und Künstlern machen und habe dann einen Raum aufgemacht, der sich darüber finanziert hat, dass man die Kunstwerke verkauft hat. Ich wollte mich auch gar nicht Galerie nennen, ich habe diesen diesen Begriff vermieden, aber mhm. es war dann natürlich eine Galerie und mein Plan war ursprünglich, das ein Jahr zu machen, mit dem Raum zu beweisen, dass ich es kann und dann ähm, die Seiten wechseln. Mhm. Dann war das aber so, dass das erstmal überhaupt nicht lief und ähm, und dann, als es dann anfing, also es hat schon ziemlich lange gedauert, aber als es anfing, besser zu werden, habe ich eben diese Unabhängigkeit ähm, wahnsinnig zu schätzen gelernt und auch dieses Unternehmertum und ich habe ja noch ist total, ich hab noch nie in meinem Leben ähm, Irgendwo gearbeitet. Ja, ich mhm. habe noch nie, ähm, also ich habe natürlich viel für andere gearbeitet, äh, als Auftragnehmer für Projekte oder sowas, Berater, aber nie in einem in einem, in einem anderen Unternehmen. Mhm. Und als ich sozusagen dann im, im, im Berufsleben immer mehr mitbekommen habe, wie es auf der anderen Seite aussieht, habe ich gemerkt, das ist zum Teil so unfrei, ähm, weil Sponsoren gesucht werden müssen, weil ein Kuratorium da ist, weil es einen Direktor gibt, weil es ein Board gibt ähm, ähm, und so weiter und so fort, dass ich dann gemerkt habe, äh, ist es eigentlich in meinem, in meiner Konstellation jetzt möglich, die Sachen so zu machen, auf die ich die Lust habe, ob das dann am Ende dann so ähm, äh, super profitabel ist, ähm, ist gar nicht so, ähm, gar nicht wichtig, also ähm, da, da, wurde ich zum Teil auch so ein bisschen falsch zitiert in der Presse. Was ich sagen wollte mit Wien ist, dass es mir nicht in erster Linie um den Verkauf geht. Natürlich will ich verkaufen, aber ähm, irgendwie können viele nicht das zusammenbringen und sagen, wieso, ähm, was zahlt auf was ein? Und ich merke mhm. jetzt aber zum Beispiel, weil ich ja immer dieses inklusive und viele Besucherinnen und Besucher und Schulklassen und junge Leute, ähm, wo ja dann Viele Kollegen auch immer gesagt haben, was was willst du denn damit? ja Das ist doch nur, ähm, das bringt doch nichts. Aber ich glaube, dass das ein Schlüssel, eigentlich der Schlüssel ist äh, zu unserem Erfolg. Weil mhm. Künstlerinnen und Künstler machen Kunst, damit die wahrgenommen und erlebt werden. Und nicht nur für den Tempel, äh, sondern auch für eine große Öffentlichkeit. Und mhm. Ich glaube mittlerweile, dass Reichweite und Öffentlichkeit und und Diskurs und so, dass das die Währung ist, auf die es ankommt. Und mhm. dass das einfach auch sozusagen in die Zukunft trägt. Und mhm. und das habe ich jetzt in Wien auch erlebt. Ich glaube, man muss sich immer so ein bisschen in die Lage versetzen der Leute, die nicht aus dem Kunstbetrieb kommen. Mhm. Ja, weil wie du und ich und die äh, sozusagen Insider, die wissen das ja alle, aber für, für die Leute, die da... Ähm, meistens in ihren Bereichen sehr gut Bescheid wissen, äh, die, ähm, denen muss man irgendwie Angebote machen
2: äh, und das ist bei uns einfach Ausstellung. So eine Einstiegshilfe. Ich meine, es ist ganz interessant, dass du das, dass du jetzt davon redest. Wir hatten erst unlängst jetzt eine, eine Ausstellung mit einem, mit einem französischen Künstler. Also hatte einen schweren Tennisschwerpunkt, ja, weil ich, weil ich selber passionierter Tennisspieler bin. Und da kamen also jetzt Leute zu uns ins, ins Geschäft zu der, zu der Eröffnung, die unter normalen Umständen jetzt nicht unbedingt in eine Galerie gehen würden, um sich Kunst anzusehen, aber waren alle total begeistert. Und ich denke mir, das war auch, ist auch der Moment, wo man, wo man einfach das Gefühl hat, es ist ganz egal, was dabei rauskommt, wenn man das Richtige macht, dann ist es auf jeden Fall einmal nicht verkehrt. Und dieses Gefühl habe ich, also wenn du jetzt so davon erzählst, über deine Aktivitäten, habe ich schon so das Gefühl, dass du, also ich nehme dir das auch ab, dass du da ohne, ohne Kalkül an die Sache herangehst, weil du einfach überzeugt davon bist, dass der Weg, den du da gehst, der richtige ist.
0: Naja, nee, ist auch ganz definitiv manchmal der falsch. Ne? Also das ist, aber ich das das gehört halt dazu, ja. ja. ja, ja.
2: Ähm,
0: und interessant finde ich, ähm, dass ich, ähm, also wenn ich jetzt Kulturwissenschaftler wäre, dann würde ich der Frage nachgehen, woher diese Idee kommt, dass man Kunst irgendwie verstehen muss. Mhm. Ja, Also, dass, dass wann hat der Kunstbetrieb es geschafft, ähm, diese Idee zu etablieren, man hat davon Ahnung oder ähm, und warum kann man, also wenn ich in die Oper gehe, was ich selten mache, aber hin und wieder, ähm, dann habe ich an mich auch nicht den Anspruch, dass ich das äh, irgendwie verstehe oder da irgendwie eine dezidierte Meinung zu haben kann. Es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Mhm. Und ähm, und und ich glaube, dass warum soll das für die Kunst nicht genauso gelten?
2: Ja, absolut. Also ich denke mir mal, jeder, jeder hat doch selber dann die die Möglichkeit und das Recht dann zu beurteilen, ob er jetzt daran Spaß hat oder nicht. Ja. Genau,
0: aber viele Leute glauben, dass sie haben dann da keinen Zugang zu und dann glauben sie, sie würden irgendwas nicht verstehen. Dabei ja. haben sie vielleicht einfach nur die Begegnung mit Sachen gehabt, äh, zu denen sie eben keinen Zugang hatten. und Oder wo es nichts zu verstehen gibt. Genau, und sie ja. es gefällt ihnen einfach nicht. Ja? Ja. Und dadurch, dass das so ein bisschen... In der breiteren Öffentlichkeit als als verboten scheint, dass das irgendwie ein Kriterium sein darf, mhm. trauen sich viele Leute überhaupt nicht damit zu beschäftigen, weil sie glauben, dieses gefällt mir, gefällt mir nicht, ähm, äh, wäre wär nicht genug. Und, ja. ähm, und ich glaube, damit macht man unheimlich viel zu.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, ja, das ist halt, die Kunst ist halt sehr vielfältig und die Menschen sind vielfältig und wie sie es aufnehmen. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass du da einfach ein, ein, ein Gebäude mit sehr vielen Stockwerken ähm, aufstellst, weil, weil es passt halt nicht jeder in jede Schublade. Ja? Ähm, wenn ich habe, das ja, ich habe mir ja viele Gedanken darüber gemacht, ähm, jetzt so in der letzten Woche, über, über dich und deine Unternehmungen und, und wie, wie du dich selber auch positionierst. Was ich gerne wissen wollte von dir, ist, ob du dir dieser Verantwortung auch irgendwie so bewusst wirst, dass du da jetzt neue neue, neue Bahnen äh, legst, wo dir ja andere auch wieder folgen. Weil wenn du jetzt da den Tiefschneehang hinunterfährst, dann sieht der Nächste schon eine Spur und, und fahrt da vielleicht nach. Ja? Und ist sich aber nun vielleicht nicht, noch nicht ganz so sicher, ob das für den auch der richtige Weg ist. Am Kunstmarkt, da gibt es also diese großen ausgetretenen Pfade, in denen man, kann man sich ja wunderbar bewegen. Oder man geht einfach, man macht sich einfach einen neuen Weg. Klar, also es
0: ist so, dass ich nicht, also ich sehe mich jetzt nicht als äh, Pionier oder Wegbereiter. Äh, ich mache einfach die Sachen, auf die ich Lust habe und versuche aber dann schon, zum Beispiel da in dieser Digitalkunst-Sphäre, äh, äh, merke ich, da ist ganz viel am Entstehen und ganz viel finde ich eben auch überhaupt nicht gut. Mhm. Und dann versuche ich natürlich schon, das mitzuprägen und in eine Richtung zu bringen, die ich für äh, richtig und wichtig halte. Aber mir geht es jetzt nicht darum, also worum es mir geht, ist den Kunstmarkt und den Kunstbetrieb, weil das ist nicht zu trennen. Also man kann nicht den Markt ähm, von, der, von der Kunstwelt oder von der Kunstproduktion der Künstlerinnen und Künstler ähm, trennen, den äh, nachhaltig zu verändern. Aber das, das äh, tue ich vielleicht auch, weil ich ja aus einer Kunstwelt komme ähm, oder da sozusagen aufgewachsen bin, die noch aus einer Zeit kommt, wo dieser Kunstbetrieb super klein und überschaubar und ähm, vielleicht auch noch sehr viel, Personen war, wo es eben Persönlichkeiten gab, die noch stärker Gatekeeper waren als heute, die darüber sozusagen befunden haben, was jetzt Relevanz hat und was nicht. Und das finde ich äh, total falsch. Ähm, und ich glaube, dass das auch sowieso nicht nachhaltig äh, langfristig äh, zu machen ist, weil ich finde, man muss die Besucherinnen und Besucher oder Betrachterinnen oder wie man es auch immer nennen will, einfach auch ernst nehmen und nicht da so äh, Frontalunterricht mäßig sagen, also das ist alles äh, nix und das ist das Richtige. Weil
2: das das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja nicht das Richtige. Ja gut, aber mit deiner Auswahl triffst du natürlich schon, nimmst du natürlich schon eine Wertung vor. nicht? Und das wird natürlich auch so wahrgenommen von von den Besuchern. Also ich meine, wenn, wenn, wenn du darüber sprichst, dass du, dass du Glaubst du, dass es früher eine, eine stärkere Personalisierung gab? Ich meine, ich, ich glaube schon, dass das ein, dass das eine, eine, die Karriere eines Künstlers jetzt verändert, wenn, wenn er, wenn er, wenn er von dir gezeigt wird oder halt von einer, von einer Galerie in New York. Das war immer so und glaube ich, wird auch immer so sein. Also aus dieser Verantwortung kommt, kommt der einflussreiche Galerist ja auch gar nicht heraus. Nein,
0: ab, absolut. Aber die, 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 ich mache das, ähm, nicht, weil ich darüber richten will, was jetzt relevant ist und was nicht, sondern ich zeige die, die äh, Künstlerinnen und Künstler in der Galerie, die ich für die wichtigsten in ihrer, ähm, also die ich subjektiv, mhm. ähm, ich kann erklären, warum, auch man kann auch, finde ich, objektivieren, warum etwas Relevanz hat, auch in in, mhm. in der jeweiligen Gattung. Aber das, deshalb heißt die Galerie ja Königgalerie, weil es äh, mein Subjektiver und der von meiner Frau Blick ist, was wir wichtig finden. Mhm. Und aber um die ähm, ähm, um den einem, einem weit viel größeren erweiterten Bereich gerecht zu werden, weil das ist natürlich auch super beschränkt, so eine Programmgalerie, ähm, äh, wir haben jetzt hier 60 Mitarbeiterinnen und kümmern uns um 40 äh, Künstlerinnen und Künstler. Und das ist ja schon eine Wahnsinnsquote, also so von der, das ist ja mehr als eins eine Person auf eine Person und ich meine, wir machen noch ein paar andere Sachen, aber trotzdem ist es ja beschränkt sich nur um äh, 40 äh, Künstlerinnen und Künstler zu kümmern und mhm. weil ich dieses weil ich da einen Bedarf gesehen habe, dass es ähm, da irgendwie eine Notwendigkeit noch mehr gibt, noch mehr zu machen, haben wir die Misa gegründet mhm. äh, in der in der Corona Zeit, was so eine Art so eine hybride Kunstmarktplattform für Primär- und Sekundärmarkt, die online hauptsächlich ist, aber mit saisonalen ähm, äh, Events im realen Leben. Mhm. Ähm, und da kann man dann von NFTs äh, über äh, Sekundärmarkt, Bilder der äh, Nachkriegszeit bis zur super ultra-contemporary-jungen Position äh, mhm. alles kaufen und Editionen ähm, und so 24-Stunden-Drops, mhm. ähm, um eben nicht dieses ähm, das ist auch kuratiert, das ist auch selektiert, mhm. aber eben äh, viel breiter ähm, als mit der Galerie, weil es auch einfach anders möglich ist, weil man sagt, jetzt, wir brauchen auch immer Irrelang. Ja? Also den Refik Anadol, den wir heute Abend eröffnen, den habe ich jetzt, glaube ich, zweieinhalb Jahre lang beobachtet. Mhm. Und mhm. jetzt kann ich bei Misa einfach junge Positionen, ähm, die mir unterkommen, die ich gut finde, mit reinnehmen und da, ähm, also zum Beispiel Georg Haberler,
2: ganz toller Wiener Künstler. Äh, ja, ja. Kennst du? Den habe ich schon gehört. Ja, ich hab, war unlängst mit einem mit meinem Freund Ernst Koslitsch zusammen und der hat mir erzählt, dass der, dass der Herr Haberler bei dir jetzt auch ähm, was zeigt auf, auf Misa. Ja. Genau,
0: und das und ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wie ich auf den Georg gekommen bin, aber irgendwie habe ich es gesehen und die Arbeiten waren besonders und irgendwie ähm, äh, hat eine, einen Witz und auch eine, eine, eine technische, ähm, äh, also sie sind wirklich gut, der macht so ja, ja so zwischen Zeichnung und Malerei, aber mhm. auf eine irgendwie gute Art und Weise und dann ähm, haben wir das angefangen zu zeigen und jetzt machen wir auch mit ihm in Köln äh, eine Einzelpräsentation äh, mhm. auf der MISA und ähm, und es ist halt auch total super, weil dadurch bin ich jetzt auch irgendwie wieder mehr im Kontakt mit mit äh, jüngeren und älteren Positionen äh, eben mhm. links und rechts von der Fahrbahn, auf der man ja. eben äh, unterwegs ist. Also du kannst doch schneller reagieren. Ne? Ich kann schneller reagieren. Ich kriege aber auch mehr mit und klar sagen irgendwie Leute, sag mal, ähm, du hast doch irgendwie mhm. eine erfolgreiche Galerie, warum konzentrierst du dich nicht darauf? Ähm, aber also, ich glaube, das eine zahlt auf das andere ein. Ich glaube sowieso, dass diese klassischen Modelle mhm. äh, in ein paar Jahren vollkommen obsolet sind. Und vor mhm. allem will ich aber Sachen machen, die mir Spaß machen. Ja, und nicht, ähm, äh, und das nervt mich am allermeisten am, am Kunstbetrieb, dieses, diese, diese Idee davon, dass es für alles irgendwelche Regeln gibt, was man machen muss, dass man äh, äh, nur relevant ist, wenn man auf der Art Basel ist oder.
2: Naja, ähm mhm. gut, ich meine, aber das, da kommen wir wieder auf den Punkt hin, dass, dass man eigentlich die Dinge einfach in, in Frage stellen kann und soll auch weil ich meine ich meine wir haben so ein ganz traditionelles einen ganz traditionellen Kunsthandel und wir wir sind auch wir machen uns auch viele Gedanken darüber wie die Zukunft ausschauen wird also wenn du jetzt davon redest dass du glaubst dass in ein paar Jahren das herkömmliche ähm, System ähm, obsolet sein wird dann
0: na Kunsthandel glaube ich nicht ich glaube dass Kunsthandel nicht obsolet ist weil mhm. ihr, ihr habt ja äh, wahrscheinlich viele mhm. Bestand und ansonsten habt ihr eine große Expertise ja. und wisst auch wo wer die wo die wo die Sachen sind und habt euch einen Namen gemacht mhm. äh, Vertrauen ist natürlich Nummer eins. Ähm, ja. äh, und das ist, glaube ich, wird das wird, glaube ich, nicht obsolet. Und ich glaube auch, dass viele neue Marktteilnehmer mhm. total unterschätzen, was Expertise heißt. Ja, Die glauben, nur weil sie einen Artnetzugang haben, können sie jetzt ähm, mhm. äh, das alles selber. Und verstehen nicht, warum ähm, das eine Bild teurer wird als das andere, äh, dass man auch mal nach dem Zustand gucken muss, dass auch noch Gebühren draufkommen, dass Provenienz wichtig ist und so weiter. Ich glaube, das ist sozusagen, ich glaube, Kunsthändler ähm, werden eigentlich wichtiger. Ich glaube nur, dass so klassische äh, äh, Repräsentanzgalerien ähm, mhm. Also das, was ich sah, vor 20 Jahren angefangen ja. habe, ich glaube, dass das nicht mehr funktioniert. Oder beziehungsweise nicht mehr funktioniert, aber einfach auch nicht mehr so wichtig ist. Ich glaube, dass ich glaube, dass es jetzt anfangen wird, dass Künstlerinnen und Künstler, ähm, dass, dass dass die sich erstmal selber äh, um ihre Vermarktung kümmern und dann später, erst dann, wenn sie es wirklich brauchen, zu einer Galerie kommen. Jetzt haben ja schon Künstlerinnen ja. und Künstler Galerien, die äh, 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 gerade erst anfangen oder also es gibt so einen komischen Spread, die einen finden keine Galerie und die anderen haben so früh schon noch schon eine Galerie, dass es fast ein bisschen ähm, äh, unverhältnismäßig ist und ich, und ich glaube, mhm. dass dieser Nimbus, man darf nicht selber äh, das Glück in die Hand nehmen und der Künstler ist mhm. nur der Künstler, konzentriert sich auf seine Arbeit und die Galerie macht den Rest. Ich glaube, dass das hat das noch nie gestimmt ähm, mhm. und ähm, und ich glaube, das wird jetzt äh, zunehmend
2: ähm, äh, weniger aber jetzt ich meine wie ich wie ich letzten Sommer deinen deinen sehr kann ich ja hier an der Stelle auch sagen deinen sehr hörenswerten Podcast gehört habe was was mit Kunst da da ist zum ersten Mal so ein bisschen die das thematisiert worden die Misa dieses Projekt das das diese Messe bei dir in der Galerie und ich bin eigentlich anfangs habe ich irgendwie so erwartet das ist jetzt wirklich so wie eine Messe eine Woche ähm, in in Berlin in deiner Galerie und das ist dann wieder vorbei aber das ist ja es ist ja anders es ist ja ein, ein im digitalen Raum, ja, eigentlich ähm, jetzt permanent oder ist es permanent? Genau, es ist permanent.
0: Es hat aber als, es hat aber als, ähm, das ist eigentlich immer was, was ich immer so mache, quasi nicht lange drüber nachdenken und dann äh, sich entscheiden und dann, ähm, sondern ich, ich nehme eigentlich alle immer sozusagen in die Evolution mit rein. Es war so, die äh, Corona hat dafür gesorgt, dass alle Messen ausgefallen sind und ich habe mich gefragt, was kann man da machen? und habe Kolleginnen und Kollegen, Künstlerinnen und Künstler, Sammlerinnen und Sammler. Und das ist, glaube ich, das, das, der große Unterschied, ähm, dass wir eine, also normalerweise ist ja eine Messe funktioniert, so da bietest du den Stand als Galerie. Irgendjemand entscheidet darüber, wer mitmachen darf oder wer nicht. Und dann mietest du den Stand, bringst deine Sachen mit und dann wird äh, inseriert die ganzen Namen der Galerien. Und das, finde ich, schon mal ist das erste Problem, weil Wer weiß denn, wenn er die Art Basel-Ausstellerliste ansieht, wer diese ganzen Namen sind? Also für was stehen mhm. die denn? Dann haben wir gesagt, unsere Ausstellerliste sind Künstlerinnen und Künstler und die Werke kommen äh, von Künstlerinnen und Künstlern direkt über Galerien, über Händler und über Sammler.
2: Mhm.
0: Und das war dann erstmal ein... Ähm, und da war so, weiß ich nicht, von Gerhard Richter über... Albert Oehlen, aber dann auch Isa Gensken, ähm, also da war wirklich von, so Blue Chips. Ja, nicht nur, auch ganz paar ganz junge Sachen, also da war wirklich ein, ein großer Querschnitt. Es war ziemlich, es war so Salon-Style, es war ein bisschen, mhm. war ganz schön, äh, voll und dann haben wir sozusagen davon ausgehend gemerkt, ähm, und dann war, das war auch online zu sehen, aber nur während der Misa, Also nur während der, damals hieß es noch Messe in St. Agnes. Mhm. Während dieser Zeit war es online zu sehen und danach haben wir es abgeschaltet. Mhm. Und dann war der nächste Schritt, ähm, dann habe ich die Lena Winter gewinnen können, die zehn Jahre im Auktionswesen Lempertz-Griesebach-Ketterer äh, gearbeitet hat. Mhm. Und habe jetzt ein Team aufgebaut. Lena Winter macht Kunsthandel. Ähm, Annika Meier nfts Laura Antanasio Gegenwartskunst und Daniel Jansen macht Edition. Mhm. Ein bisschen wie bei einem Auktionshaus, nur dass es eben keine kein, kein, ähm, keine Auktionen gibt, sondern ähm, Festpreisverkauf sozusagen. Mhm. Was auch wichtig mhm. ist, dass den Leuten einfach klar ist, ähm, weil das ist ja jetzt auch deiner und unser Vorteil als Händler, da weiß man einfach, was man kriegt, mhm. äh, äh, weil das höre ich immer wieder von, von Sammlerinnen und Sammlern, äh, dass die hinten vom Stuhl fallen, äh, wenn Premium und Aufgeld und ähm,
2: äh, das, das dicke Ende kommt zum Schluss. Genau, oder?
0: und, und ja. äh, folgerecht ähm, äh, auch noch dazukommen. Ne? Wir sind ja die erste NFT-Plattform, äh, die quasi Kunst ähm, kombiniert ist. Es gibt ja viele NFT-Plattformen, aber das, da geht es immer nur um NFTs und bei uns ist es ja. eben, Malerei neben Fotografie, neben NFT, alles in einem Zusammenhang.
1: Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Token und beschreibt prinzipiell eine nicht austauschbare Werteinheit. Gemeint ist damit ein digitales Gut, welches ein Objekt, wie zum Beispiel ein Kunstwerk, Musikstück, ein Video oder einen Tweet repräsentiert. Wie Kryptowährungen basieren NFTs auf der Blockchain-Technologie. Auf dieser Blockchain können die individuellen Besitzverhältnisse eines NFT lückenlos dokumentiert werden. Außerdem macht sie NFTs fälschungssicher und schützt sie unter anderem vor Diebstahl. Mit dem Erwerb eines NFT besitzt man ein einzigartiges virtuelles Gut – im Unterschied zu Kryptowährungen wie Bitcoin sind NFTs allerdings nicht austauschbare Werteinheiten. Während man einem Bitcoin, wie zum Beispiel auch ein 2-Euro-Stück, gegen einen Bitcoin oder im Falle des Euro gegen ein anderes 2-Euro-Stück austauschen kann und der Wert gleich bleibt, sind NFTs nicht austauschbar, sondern haben einen individuellen Wert. Ein digitales, als NFT gehandeltes Kunstwerk besitzt eine digitale Signatur, die es unmöglich macht, das NFT gegen ein anderes auszutauschen. Ähnlich wären ein Gemälde nicht einfach gegen ein anderes ausgetauscht werden kann, ohne dass sich der Wert ändert. Im Gegensatz zu Währungen sind NFTs also nicht austauschbar und einer individuellen Wertentwicklung ausgesetzt. Non-Fungible Tokens beschreiben also einzigartige digitale Sammlerstücke, die ähnlich wie klassische Kunstwerke erworben, besessen und verkauft werden können.
0: Und wir arbeiten jetzt gerade daran, das Fraktionalisieren ähm, von Kunstwerken möglich zu machen. Also, dass du dann nicht, ähm, dass du auch einen Anteil kaufst von einem mhm. Kunstwerk.
2: Mhm. Das steht nämlich da auch auf meiner Liste. Also wenn, wenn, wenn ich als als ähm, äh, wenn ich ein, ein, da höre, dass ein Bild fraktionalisiert wird, dann dann ver, verursacht das einmal Schmerzen in meinem in meiner Magengegend, aber das das versteht, versteht man das jetzt ja nur digital. Also das das Gemälde bleibt oder das Kunstwerk bleibt natürlich im Ganzen, aber wird einfach in 100 Teile geteilt und dann kannst du dir den 34. dieser 100 Teile kaufen und das ist dann eben Du bist Mitbesitzer an diesem Bild. Und dazu meine Frage, wo, wo wird dieses Bild physisch dann sein? Wenn es wenn es 100 verschiedenen Menschen gehört, Wer? wo ist es dann?
0: Das Bild ist bei uns. Okay. Also wir nehmen das Bild in Verwahrung, ja? entweder äh, zu uns oder in ein Lager, äh, was wir ähm, äh, definieren, mhm. äh, oder idealerweise in einem Museum. Mhm. Und dann, äh, man muss sich das vorstellen, das ist wie ein IPO für Kunst. Also mhm. wie ein Börsengang. Dann mhm. dann geht das, ähm, dann äh, äh, wird das Kunst äh, wird das Kunstwerk äh, tokenisiert. Also das ist okay. funktioniert auf derselben äh, Technologie wie die NFTs. Nur ja. äh, muss man sich das so vorstellen: Man kreiert ein ein NFT von diesem Bild ähm, und das ist dann sehr unkompliziert ähm, aufteilbar. Und dann sind diese, ähm, äh, aus den NFTs werden ganz viele FT's gemacht sozusagen, also mhm. Fungible Token, mhm. die ähm, dann handelbar sind. Okay. Und so kannst du, und das finde ich insofern ähm, einfach eine ne, ne spannende Sache, weil viele Leute wollen jetzt auch gerade mit der Inflation ähm, Kunst kaufen. ja Oder okay. sich auch... Ähm, anfangen da äh, zu sich mit zu beschäftigen und, mhm. ähm, und teilhaben. Und die Leute wollen aber in der Regel natürlich Positionen kaufen, zu denen sie irgendeinen Bezug haben, die sie kennen, die sie äh, schon, ähm, wo sie schon Ausstellungen gesehen haben und irgendwie was mit verbinden. Mhm. Und die sind aber natürlich in der Regel schon sehr viel teurer als jetzt ja, ja. ganz junge Position Und deshalb ist sozusagen der Marktzugang und die Teilnahmemöglichkeit super beschränkt, mhm. weil die kommen dann zu mir in die Galerie und wollen äh, weiß ich nicht, Jeppe Hain kaufen, mhm. weil sie da eine Ausstellung oh, gesehen ja. haben in Baden-Baden in, in und dann ja. äh, fängt das bei 25.000 Euro an.
2: ja, ja
0: Und dann sage ich ja hier, weiß ich nicht, wieder Georg Haberler, ja, kostet ja. 2.000 Euro. Ja, also, ja aber kenne ich ja gar nicht und ähm, das ist, interessiert mich jetzt nicht so, ist ja auch vollkommen okay, aber dann kommen sie gar nicht erst, also weil ich, ich finde, man lernt die Sachen einfach nur dann kennen, wenn, wenn man sie auch macht. So, wenn ich den jetzt aber ja. sagen kann, also wenn dir der Jeppe Hein hier für 25.000 Euro zu teuer ist, dann kannst du auch einen Anteil kaufen, ab mhm. 500 Euro davon.
2: Mhm.
0: Dann haben die zumindest, weil sie haben ja eine emotionale Verbindung zu Jeppe Hein, sonst wären sie ja nicht intrinsisch motiviert gewesen, das zu kaufen. So, und dann ja, haben ja. sie schon mal ein Stück davon und dann hängt das idealerweise auch noch im Museum und dann können Sie es hin und wieder besuchen gehen.
2: Und jetzt sagen wir, wenn jetzt dann so jemand dann noch ein Stück kauft und noch ein Stück und noch ein Stück, so lange, bis er alle Stücke hat.
0: Nee, das geht, das geht eigentlich nicht. Das geht nicht. Also okay. geht natürlich schon. Er müsste dann, äh, er müsste dann äh, ein, ein Angebot machen an die mhm. Teil, Teilnehmer und okay. sagen, also äh, ich kaufe das jetzt für 30.000 und dann sind die anderen raus. Und, und das Interessante ist aber, was ich glaube, warum ich das auch mache, ist, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Leute darüber dann anfangen, den Kunstmarkt zu verstehen und dann bereit sein werden, äh, junge Künstlerinnen und Künstler direkt zu kaufen. ja, ja Weil sie darüber dann äh, ihre äh, äh, Zähne nass gemacht haben und merken, okay, aha, so funktioniert das. Mhm. Mhm. Ähm, und und das wird ultimativ ja. dazu führen, dass mehr Künstlerinnen und Künstler von ihrer Arbeit werden leben können. Und das ja. finde ich eine ähm, großartige Vorstellung.
2: Das ist gut. Ähm, ich glaube aber, und ich rede relativ häufig davon, dass man ja, wenn man ein Kunstwerk kauft, der von dieser emotionalen Dividende auch irgendwie profitiert. Man hat das zu Hause, man erfreut sich dran, Man setzt das Kunstwerk auch nicht unbedingt dem, dem Druck aus, jetzt zu performen.
0: 100 Prozent, ja. Und
2: ja aber und wenn wenn ich jetzt so ein, wenn ich jetzt so ein fraktionalisiertes Bild oder einen Anteil habe dann 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 habe ich es ja nicht zu Hause also ich glaube dass da schon ein bisschen was verloren geht oder 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 gäbe es dann die Möglichkeit dass dann dass man sich dann von diesem original von dem vom von dem mir dann halt ein, ein eine, 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 eine Kopie machen also ist, ist sowas angedacht dass man irgendetwas zu Hause hat dass man auch als Trophäe irgendwie herzeigen kann genau das
0: ist geplant also es wird sowas wie so ein ähm also bei Objekten sind wir noch nicht so entschieden, aber es bei Bildern ja. wird es dann einen äh, Print geben, der mhm. dann mit so einem, äh, der hat an sich keinen Wert, ja, mhm. ähm, aber der ist dann mit so einem Hologramm äh, versehen ja. ähm, und den kann man dann auch ähm, quasi bei sich haben okay. ähm, und der wird aber jedes Mal neu ausgestellt an den jeweiligen Tokenholder, weil sonst müssen mhm. wir die ja immer wieder einsammeln. Weil wenn du jetzt yeah, deinen Token hast und du, äh, sagst, weil, ach so wichtig ist zu sagen, du kannst jederzeit deinen Token handeln. Also, ja. du, das ist jetzt nicht so, dass du investierst und mhm. dann bist du gefangen und erst wenn das mhm. Bild wieder verkauft wird, kriegst du äh, deinen Anteil plus äh, äh, Gewinn raus, mhm. sondern du, du kannst jederzeit auf dem Marktplatz äh, kannst du dir jetzt irgendwie einen Albert-Öhlen-Token kaufen mhm. äh, für äh, 1000 und ihn dann einstellen und sagen, okay, ich verkaufe ihn für 1100. Und ähm, ähm, und damit dann nicht dieses logistische Problem kommt, jetzt müssen wir da ein Zertifikat wieder abholen, mhm. ähm, ähm, sind die quasi, da
2: sind wir gerade am überlegen, wie wir das machen, wahrscheinlich sind die... Ähm, so Selbstzerstörungsknopf, weil das muss sich ja dann irgendwie, muss ja dann dieses Zertifikat, wenn wir seinen Anteil verkauft haben, den muss man ja dann irgendwie zerstören, oder?
0: Ja, das, das, das Zertifikat hat eben an sich keinen Wert ja sondern die die ähm, steht äh, in der Blockchain ne? genau genau ja. und und du wir, die, der Plan ist aber dass jeder der das dem dem das Zertifikat also der dem der der Token Holder ist mhm. kann sich dann äh, auf eigene Kosten so ein äh, Ding dann bestellen und zuschicken mhm. lassen mhm. und wenn du dann du könntest natürlich rein theoretisch dir das schicken lassen deinen Token mhm. wieder verkaufen und dann das Ding an der Wand hängen äh, ja. lassen aber du kannst ja auch eine gefälschte Patte äh, kaufen ja,
2: das stimmt, ja. ja, es ist, es ist ja eigentlich, also ich glaube, Selbstbetrug ähm, ist ja eine, eine, wunderbare Sache. Ich wollte ja eigentlich wirklich gar nicht über die, über die Fraktionalisierung oder eine, weil, weil es ist, ich glaube, darüber wird ja auch wahnsinnig viel im Moment ähm, gesprochen. Es ist also kaum ein Thema, das so, das so heftig diskutiert wird. Ähm, das aber, wird ein bisschen aber, durcheinander gebracht, ne? Ja, also das eine ja.
0: ist, ähm, ähm, äh, also mit NFT wird dann auch immer die Digitalkunst gleichgesetzt, mhm.
2: ähm, aber dafür, dass das alles noch so am Anfang ist, ist das, glaube ich, nicht so mhm. verwunderlich. Ja. Weil ich sehe das bei meinem Sohn, der ist, der ist 13 und der und der ist ein großer Fan von so einem koreanischen Zeichner und der zeichnet da immer wieder mal so im, auf YouTube eine Zeichnung und das kann man dann auch kaufen. ja, Da gibt es halt für einen kurzen Zeitraum irgendwie so ein Fenster, wo man das dann erwerben kann und für, für den ist das ganz selbstverständlich. Ja, also für meinen Sohn ist es eher äh, undenkbar in ein Geschäft reinzugehen oder in eine Galerie und ein Bild zu kaufen. Und ich glaube, dass eben da eine komplett neue Generation heranwächst und ich ich glaube, für diese Generation ähm, werden, jetzt, werden jetzt die Marktplätze der Zukunft ähm, geschaffen. Und ich glaube, das ist das ist etwas, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss.
0: Genau. Und, und das Interessante ist eben, die Idee, also auch dieses ganze Besitzlose. ja. Und die, ich habe das auch über meinen Sohn kennengelernt. Der hat nämlich einen Anteil von einem Turnschuh gekauft vor äh, drei Jahren. <lacht> wo ich auch dachte, was ist denn das für eine absurde Idee? Und ist das schon viel mehr wert? Ähm. Ja, ich glaube, der hat den relativ schnell wieder verkauft, aber ich, aber darüber kam ich in dieses Denken rein, ja. Und ich glaube, man muss immer gucken, was ist mit unserem was machen, was, was bewegt unsere Kinder? Ja, und absolut. interessant ist aber, was, was, diese zwei Sachen, die da zusammenkommen. Ich kaufe ja selber viel klassische Kunst. Mhm. Und die kaufe ich, ähm, also mit klassischer Kunst meine ich jetzt eben Gegenwartskunst oder äh, ein bisschen Nachkriegskunst, so. Und dann kaufe ich die und dann geht die. Dann sehe ich die, manchmal sehe ich sie auch nicht und dann geht es direkt ins Lager und manchmal geht es auch ins Lager in eine Ausstellung und ich sehe die Ausstellung gar nicht und dann kommt es wieder zurück. Und trotzdem weiß ich ja, dass ich es habe und dass ich auch diese, ich habe auch eine emotionale Verbindung dazu, weil ich äh, äh, kaufe das jetzt nicht in erster Linie spekulativ. Aber ich finde auch die Leute, die mal sagen, nein, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Also, ich glaube nicht, dass einer was für 500.000 Euro kauft und sich nicht dafür interessiert, wie die Wertentwicklung ist. Ähm, yeah. also das ist einfach, das stimmt einfach nicht und aber interessant ist, dass ich dadurch, dass ich die Sachen kaufe, dann sind die im Depot ist ja dasselbe, ob das Ding jetzt nun bei mir im Depot ist oder im Wallet yeah. äh, wenn es mich wirklich interessiert das ist natürlich das Problem, viele Sachen sind da noch nicht besonders interessant und mhm. so wird das glaube ich mit der Fraktionalisierung auch sein weil die Leute sind ja, da geht es ja nur um Geldanlage es geht aber doch auch um Sachen, an die man glaubt, die man liebt, die man, die einen begeistern, an denen man teilhaben will. Ähm, und so ist es ja mit den, mit den, mit den äh, Aktien auch. Die Leute mhm. kaufen ja, ähm, die, die, ganzen erfolgreichen Titel, das sind alles, ähm, das sind alles Positionen, die, äh, die Leute emotional äh, bewegen. Apple, mhm. Netflix, äh, mhm. Peloton, äh, Tesla. Äh, das sind ja
2: richtige äh, Anhänger, ja? Glaubende, ja? Äh. Also ich sage das auch immer wieder, Kunst hat total viel mit mit Liebe und Leidenschaft und Glaube und Hoffnung und Vertrauen zu tun. Also das sind so, also aber interessanterweise geht es ja jetzt in eine Richtung auch, wo, wo das, wo das analytisch oder analysiert wird oder auch oder runterbrechbar mit künstlicher Intelligenz, mit, mit, mit faktenbasierten Überlegungen. Aber ich finde es eben spannend, wenn, wenn, wenn es auf der einen Seite diese diese Sicherheit gibt für die Menschen wo man sagen kann, dass da gibt es ein Ranking und so viele Punkte hat der Künstler. Und auf der anderen Seite, wenn sie aber, wenn, wenn nicht verloren geht, dieser emotionale Zugang, diese, diese Bereitschaft vor einem Bild dann einfach einmal zu weinen oder, oder ähm, total emotional zu werden, weil das, weil das bereichert dann ja wieder auf einer ganz anderen Ebene.
0: Absolut, aber der Grund, warum wir, warum wir dieses Rating zum Beispiel bei uns haben und diese künstliche Intelligenz, Preisschätzung und so, ist, weil wir ja den Leuten die Möglichkeit geben wollen, sich selber zu informieren und dann, weil viele sagen ja, wir sind ja zum Beispiel die einzige Galerie auf der Art Basel, die die die, die Preise ausschreibt, ja mhm. und ich finde das, ich mache das deshalb, damit die Leute, damit diese Frage geklärt ist, ja, mhm. weil wie stell mal vor du du siehst was, du findest es toll und dann überwindest du dich zu fragen und mhm. dann ist das Ding fünfmal außerhalb von deinem Budget, ja anstatt Anstatt du siehst sofort, ah, okay, ähm, erstaunlich, gar nicht so teuer oder okay, mhm. tolles Ding, aber vollkommen außerhalb meiner ähm, äh, Liga. du really? musst Warum soll ich die Leute zwingen, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, an so einer auch sensiblen äh, Situation? Und deshalb will ich, äh, und das, das finde ich halt so interessant, dass es dann eben auch aus dem Kunstbetrieb Kritik an dieser Fraktionalisierung gibt, die sagen, ja, du machst jetzt hier ähm, ein Finanzprodukt aus Kunst, was ich, was formal so ist. Aber mhm. was wir doch damit tun, ist, dass wir sagen, den Leuten, die, die, anstatt, dass sie sich irgendeine Aktie kaufen, äh, ihr Geld lieber in, in Gemälde tun, weil es ihnen was bedeutet, mhm. äh, dass wir denen sagen, nee, du qualifizierst dich nicht. Du darfst hier bei unserem, mhm. bei unserem, Spiel nicht mitmachen, weil, weil es ist ja nicht so, dass wir, äh, du lebst vom Verkauf der Kunst, ich lebe vom Verkauf der Kunst ähm, äh, und es ist ja nicht so, dass die, ähm, dass die meisten Sammlungen auch darüber entstanden sind, alle Sammlungen oder beziehungsweise fast alle Sammlungen, dass sie gekauft haben und umgeschichtet haben und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, weil die kaufen Kunst, verkaufen Teile dieser Kunst wieder, um noch mehr Kunst zu kaufen. Das mhm. ist doch, äh, was ist was ist daran
2: verkehrt? Ja. Also das heißt, ich suche mir jetzt ein, eines unserer Bilder aus, ähm, schicke dir oder deinem Team ein hochauflösendes Foto, die Informationen zu dem Bild und beauftrage dein Team, dieses dieses Werk für mich zu fraktionalisieren und dann wird es handelbar oder da werden diese Teile handelbar.
0: Genau, wir müssen dann ja. die die äh, Prüfung machen, dass es wirklich dein mhm. Bild ist Ja. ja. Okay. mit Eigentumsnachweis oder Rechnungsbeleg oder was man da halt so mhm. machen kann. Und dann müssen wir das Bild ähm, physisch haben. in Verwahrung nehmen, genau. Aber okay. es könnte auch von uns dann in einem anderen Lager äh, gelagert werden. Also man, wir müssen ja, wir, wir sind natürlich unseren äh, Kundinnen und Kunden gegenüber verpflichtet, da absolute äh, Sorgfalt äh, an den Tag zu legen. So, dann wird das Kunstwerk eben äh, separat äh, äh, gelagert und ähm, und der zustand äh, dokumentiert und so weiter und dann ähm, wird dann geschaut da muss es natürlich auch vermittelt werden ja und dann wird okay. ähm, da ein content äh, produziert und so und dann mhm. wird das ganze quasi ähm, vermittelt und ähm, dann ist es gibt es ein pricing dann, dann wird auch äh, ähm, quasi Marktanalyse, Due Diligence, dann sagst du, ich will das und dann sagen wir, okay, aber die Auktionsergebnisse geben das nicht her, Da sagst du ja, aber das ist eben ähm, äh, aus den und den Gründen äh, anders und dann mhm. wird das ähm, äh, zu einem Termin äh, live gestellt mhm. und dann werden die Anteile verkauft okay. und dann kann man eben auch ähm, also definiert ist, dass man es nicht, äh, nicht unter diesem Wert wieder verkauft und dann okay. können die Anteile kann man dann definieren, mit was für einer Haltefrist können die dann gehandelt werden.
2: Ja, habe ich jetzt eigentlich total Lust drauf. Ja,
0: lass uns das machen. Also wir brauchen noch ein bisschen, aber wir sind, ja. ich denke, dass wir Ende diesen Monats oder Anfang nächsten Monats fertig sind und dann gehen wir in die konkrete
2: Umsetzung Mhm. Ähm, mich interessiert, bevor ich dich jetzt, bevor wir beide wieder ähm, an unsere Arbeit gehen, äh, noch die Frage, wann, ist es denn, wann bist du denn dann alt genug, um darüber nachzudenken, nach Wien zu ziehen? Weil darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, vielleicht in zehn Jahren. <lacht> Jahre. <lacht> Na, bis, dahin, bis dahin können wir ja noch einige Bilder fraktionalisieren Da bin ich 50. Und Okay. Aber das ist ein gutes Alter für Wien. Ja, also Wien ist also Wien ist für jedes Alter gut. Stimmt, aber, ja. aber dann sind die Kinder aus der Schule. Und stehen auf eigenen Beinen. Genau,
0: da ist die Kleinste dann mit dem Abitur fertig.
2: Ja, ja. also das ist doch ein gutes Ziel. Ähm, ansonsten, wenn du das nächste Mal nach Wien kommst, ähm, besuchst mich einfach im Geschäft. 100%. Ja. Und wenn ich das nächste Mal nach Berlin komme, besuche ich dich in deiner Kirche. Super. Das steht schon länger auf meiner Liste. Und sonst, du, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ebenso. Und viel Glück für alle zukünftigen Unternehmungen.